1: Hola Bienvenue dans le calendrier de l'avant de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'avant de Simple Caféine. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Loris.
0: Hey J'espère que vous allez bien.
1: On espère que vous allez bien, que vous passez euh, un chouette début de journée, milieu de journée, pause, soirée, peu importe où vous êtes, on va essayer de vous faire passer un bon moment. Juste pour vous dire, on a deux micros, c'est la première fois que j'enregistre avec une autre personne, avec mon nouvel appareil, et euh, si techniquement c'est pas 100% comme d'habitude, je suis désolée, je vais faire attention à comment est-ce que je parle, mais euh, voilà, petit disclaimer. Aujourd'hui, j'ai demandé à Loris s'il voulait bien faire un épisode de podcast avec moi pour qu'on parle de nos anecdotes d'enfance. Je vais un peu vous remettre dans le contexte, mais Loris et moi, on se connaît depuis qu'on a. Depuis qu'on a quel âge
0: <rire> J'ai eu peur, j'ai cru que t'avais oublié ton âge, en mode euh, Léa, <rire> s'il te plaît quand même. Euh, non, depuis qu'on a. En vrai, c'était maternelle, ça devait être genre 5 ans, je pense.
1: Ouais, un, un peu avant, parce que Inès avait 5 ans quand j'ai rencontré. donc. Okay,
0: ça va être 4 ans peut-être.
1: Ouais. Donc, on se connaît depuis maintenant très longtemps. Pour vous faire un background check. Malheureusement. Ouais, ok, okay. on commence comme ça, ça commence comme ça. On est de bonne humeur, les gars. <rire> on, ça, ça, on est de bonne humeur.
0: J'ai ma petite tasse d'été, à la camomille au miel. Là, je suis bien, tu vois. Là, attention, je peux balancer à tout moment. Je peux envoyer.
1: Oh my god, ça va... Ok, ok. Mais du coup, euh, Laurice et moi, on se connaît depuis qu'on a 4 ans. On s'est rencontrés en petite section en maternelle. Et en gros, on a déclaré, depuis qu'on est petit, qu'on était meilleurs amis. On a fait toutes nos primaires ensemble et quasiment toutes nos secondaires ensemble. Et puis on s'est vraiment retrouvés là, il y a deux ans, parce qu'on a un peu le même style de en vie. En vrai,
0: c'est pas vrai ce que tu dis. Quoi Ah voilà, elle a déjà oublié. Quoi Waouh, je suis choquée. On n'a oui. a pas fait toutes nos secondaires ensemble.
1: Ouais, bah, oui, parce que tu m'as lâché. Bah oui, bah
0: donc il ne faut pas mentir à Oui bah
1: <rire> Oui, bah ok, si Loris tient à ce qu'on dise, et qu à, à ce qu'on mette les dossiers sur la table. Quand on avait. Euh... 16 ans, Loris du jour au lendemain a décidé de changer d'école, il ne l'a dit à personne, il ne l'a même pas dit à moi, il a juste quitté et il a été se foutre dans l'école à 200 mètres de la nôtre et euh, il n'a plus donné de signe de vie, on ne pouvait même plus le voir pour manger, il était absent, ok Et on ne s'est plus parlé avant ce moment-là. Puis il y a deux ans on a repris contact, c'est vrai Pas On va dire
0: que c'est vrai dans ta vision, des... non en vrai c'est un peu passé comme ça. Euh, non, ouais, ouais, je vais dire que c'est vrai.
1: Ouais, bah voilà, Loris m'a lâché. <rire> Donc on se connaît depuis très longtemps et puis là... Il y a maintenant 20 jours, on a décidé de se mettre en colloque ensemble à Paris. Vous avez peut-être entendu notre épisode sur Bloqué dans l'ascenseur. C'était lors de notre visite d'appartement à Paris. Loris, comment se passe la coloc euh,
0: Je dois être honnête.
1: Bah ouais, s'il te plaît.
0: <rire> non, en vrai, ça se passe très bien pour l'instant. Après, c'est les débuts. Hein. Donc, dans les débuts, il y a toujours. Euh, ça se passe toujours mieux que. Fais bah,
1: attention à ce que tu dis Fais attention oui,
0: Je choisis mes mots avec, euh, avec prudence Non mais en vrai ça se passe hyper bien euh, Après c'est vrai qu'on n'est pas non plus On n'est pas non plus tout le temps H24 ensemble Mais en vrai euh, So far so good
1: So far so good ouais comme dit Loris Non en vrai, en vrai ça se passe bien On a trop de la chance, on s'entend bien On a le même mode de vie mais pas les mêmes horaires de vie Donc du coup je trouve qu'on se marche pas sur les pieds du tout genre
0: C'est vrai c'est vrai que toi, t'as l'appart, moi, j'ai mes bureaux. Exactement. Moi, je me lève tôt, toi, tu te lèves tard. Arrête, ah ouais, tu me que... lèves à 9h30, c'est expl... bon. Je vous explique comment ça se passe. Moi, je me lève tôt pour Léa, genre 7-8h. Ensuite, je vais au travail. Puis, je rentre genre, entre la fourchette, genre 19-21h. Ensuite, moi, à 23h, je suis au lit, tu vois. Sauf que Léa, c'est pas comme ça. Léa, c elle se lève à je sais pas quelle heure, vu que je suis pas là.
1: Entre 9h et 9h35. Voilà.
0: Et après, elle va dormir genre, euh, entre... 1h et 3h du matin ouais. Donc voilà un peu euh, les modes de vie Donc c'est sûr qu'on se croise Mais quand il y en a un qui dort l'autre il part Puis quand il y en a un qui va dormir l'autre il travaille Donc voilà C'est
1: bah vrai qu'on se voit pas la journée en fait On se voit le week-end parce qu'on est tous les deux ici mm -hmm. Mais sinon on se voit pas la journée On profite des bons moments ensemble après quand on se retrouve le week-end
0: <rire> On fait des podcasts Exactement Et moi j'ai une bonne première anecdote pour commencer sur, euh, sur l'enfance Ah ouais vas-y Qui va bien mettre euh, en contexte euh, euh, notre amitié avec Léa, je pense.
1: Oh euh, j'ai peur.
0: Et qui va permettre de restructurer un peu euh, euh, pour, euh, pour toutes les personnes qui nous, qui nous écoutent. Euh, donc, il faut savoir que Léa et moi, on, on allait à la maternelle ensemble. Et que moi, j'allais à la maternelle dans une, une école qui était plus ou moins loin de chez moi. C'est-à-dire que c'était à Bruxelles et moi, je ne vis pas à Bruxelles. Euh, et on était en classe ensemble avec Léa. Ça se passait très bien, tout allait très bien. J'ai des bons souvenirs de la maternelle, en vrai... Euh, c'était une bête de maternelle
1: Bah moi j'ai aucun souvenir donc euh, <rire> France, tu m'as pas marqué Mais je tiens juste à le dire comme ça <rire> et,
0: et quand tu quittes la maternelle Bah tu dois choisir une école Ouais
1: d'accord je vois où il veut en venir
0: Une école primaire Et moi j'avais pour être honnête genre, aucun souvenir de cette anecdote Et c'est ma mère qui, qui me l'a rappelé récemment Et donc bah, ma maman euh, et mes parents Décident de mettre dans la même école que mes grands frères euh, Qui étaient pas très loin de là où on était en maternelle Il faut savoir que ce qui s'est passé C'est que Léa du coup s'est retrouvée de manière magique, dans la même école que moi par après. Mais en fait, ce qui s'est passé et que moi je savais pas pendant <rire> toute tout mon enfance et que j'ai appris récemment, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'on était ensemble C'était parce que, du coup, la maman de Léa a appelé ma maman et lui a dit écoute, euh, Nadia, du coup, qui est le prénom de maman, écoute, Nadia, euh, c'est vrai que Léa, euh, elle aime bien Loris, est-ce que ça te dérange Ouh là, 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 là
1: je suis pas sûr qu'elle dise ça comme ça, mais ok, dans mais... sa version des faits, ok, on va dire ça. <rire>
0: <rire> Elle aime bien Loïs, genre euh, ça se passe bien euh, euh, Est-ce que ça te dérange Si j'inscris Léa dans la même école que l'Oris Et là, maman a répondu Bah non, pas du tout, si euh, les deux enfants s'entendent bien euh, Aucun problème, euh, moi je vais l'inscrire là euh, voilà. Et donc c'est un peu comme ça Que Léa et moi s'est retrouvés dans la même école Non Quoi non,
1: non Je suis pas d'accord, je pense que tu te trompes Cette histoire là est très valide pour notre école secondaire Mais l'école primaire Je pense que parce que tu ah, c'est peut-être que... l'école secondaire. Oui, ouais. parce que tu te souviens, nous, qui était euh, notre professeur quand on était enfant en maternelle, ses enfants, et qui me gardait aussi après l'école, parce que mes parents travaillaient tard, et j'habitais en dehors de Bruxelles, du coup je pouvais pas rentrer chez moi, bref, ses enfants allaient dans cette école-là, et donc pour qu'elle me récupère, c'est aussi plus facile. Donc je ne sais pas si c'est un lien, potentiellement pour les deux écoles, sinon je, je t'ai suivi. Ok.
0: <rire> c'est tout ce que je voulais entendre.
1: <rire> c'est ça ta première anecdote <rire>
0: <rire> Non, mais c une... non c une... c je trouve que c'est une anecdote qui résume un peu, euh, on va dire, euh, la... La raison du pourquoi on s'est retrouvés dans des écoles à chaque, fois, à chaque fois dans la même école et qu'on s'est suivis euh, d'une manière naturelle, c'est juste parce qu'en vrai, euh, on avait une relation qui était perçue comme, euh, comme saine à l'époque et du coup... bah comme
1: SCS déjà à l'époque, oh là là
0: <rire> J'arrivais à supporter Léa.
1: J'arrivais à supporter Maurice.
0: <rire> et du coup, bah, on s'est retrouvés à chaque fois dans la même école. Et ouais, c'était ma première anecdote pour un peu euh, résumer notre, euh, notre amitié euh, et d'où est-ce qu'elle vient, quoi.
1: Et eh ben moi du coup pour suivre avec cette anecdote, euh, pour faire cet épisode de podcast, j'ai demandé du coup à Kinou. Kinou, si jamais tu passes par là, on t'adore, on t'aime très fort, mmh. on espère Qui que tu Kinou, vas bien. Qui du coup pour Bah du coup Kinou c'est euh, notre prof de maternelle, Loris boit son petit thé. attendez, on... c'est bon Loris ta gorgé, elle est bonne Ah oh, c'est dégueulasse, c'est brûlant, <rire> les gens vont haïr. <rire> elle est
0: excellente, n'hésitez pas aussi à vous désaltérer
1: D'habitude, je vous conseille de prendre un café, mais s'il si est tard comme nous, ne prenez pas un café. Donc Ino, c'est notre prof de maternelle, qui a été euh, ma gardienne nounou jusqu'à mes 11 ans, chez qui j'allais après l'école, qui venait me récupérer. En fait, ma deuxième maman, clairement. Je lui ai demandé si elle n'avait pas des anecdotes du coup sur nous. Je vais vous lire le message.
0: Je ne sais pas du tout c'est quoi le message. Menteur. Non, je te promets. Non, en vrai, je sais. et Je suis prête à être saussée là.
1: Coucou Léa, je vois que tout va bien pour toi et je te suis sur les réseaux. J'adore tes vidéos. Donc déjà, euh, un cœur. Un cœur de cœur. En ce qui concerne Loris, je me souviens juste que c'était le seul garçon que tu supportais. Il faut dire qu'il était tout calme et gentil et doux comme toi. Tu ne voulais pas qu'on dise que c'était ton amoureux. Et tu avais raison, puisque 20 ans après, il est encore ton meilleur ami. J'aurais voulu retrouver des photos, des stages et des fêtes d'école, mais je n'ai pas retrouvé. Voilà, Loris était le seul et l'unique. Gros bisous à tous les deux.
0: Waouh. Mais du coup, j'avais le début du message, mais pas la fin. Et ni la moitié d'ailleurs. Mais ok, je ne pensais pas à ça. C'est mini, hein C'est ultra-vidiant. Tu ne pas dire que j'étais ton amoureux. Hein.
1: Wow. Non, mais c'est bon, elle a peut-être exagéré <rire> aussi les choses, tu vois. Elle a peut-être exagéré les traits. Enfin, attends, tu veux. Ok, deuxième anecdote, tu me lances, tu me lances, tu me lances, tu me sauces. attendez, je rem... me remettre de ça. Oui, bah, vas-y, vas-y, tu vas vite redescendre. <rire> Loris qui dit, non, ton amoureux blab Ok. Je me souviens, Loris, que quand on avait, euh... je dirais pas 7 ans, voilà, mais plus euh, 10, 11 ans...
0: Je vais redescendre aussi vite que je suis monté.
1: Le jour de saint Valentin. Qui m'a offert un doudou en forme de Winnie l'ourson avec une rose dans la main
0: Probablement moi.
1: Toi, bonne réponse.
0: Mais après, moi, que... le jour de 120 ans, faisais toujours des trucs quand j'étais jeune, j'ouvrais des roses, j'étais quelqu'un de sentimental, après tout.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'offrais des lettres. J'ai retrouvé, je pense, des lettres de toi euh, chez moi, genre... ouais.
0: Mais j'ai aussi retrouvé des lettres de toi chez moi. Mais
1: est-ce que par hasard, si on ne dit pas les vraies choses, je ne t'aurais pas friendzonné quand on était jeune Genre... Tu te souviens, mon premier amoureux, Sébastien, c'était ton meilleur ami.
0: Non, pas du tout. En tout cas, moi, j'ai pas de non, en vrai, Pour être honnête, j'ai pas de souvenir d'être amoureux de toi.
1: Ok. Genre,
0: euh, à aucun moment, tu vois.
1: Bah tant mieux. Bah franchement tant mieux parce que là, on dort dans le même lit, on vit <rire> sous le même toit, donc ce serait un peu bizarre si tu m'annonçais <rire> maintenant. Mais d'accord, les cartes sont mises sur la table. Oui,
0: les cartes sont mises sur la table. Après, euh, pour, je pense aussi que c'est pas parce que t'es ami avec quelqu'un que t'as pas le droit de lui faire des cadeaux de... qui sont suffisamment émotionnels.
1: C'est vrai, et je pense en vrai de vrai que Nadia a beaucoup participé à ce cadeau. C'est peut-être même Nadia qui t'a dit à qui offrir ces cadeaux, parce que je me souviens que j'étais pas la seule. Tu as offert trois nounours les mêmes, et j'en faisais partie, mais il me semble que c'est Nadia qui l'avait mis dans mon casier.
0: Non, c'est vrai. Mais c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on était très cadeau quand on était jeune. Moi, j'ai un souvenir de quand on, quitte... quand on quitte notre école primaire pour aller au, au lycée ou au collège, du coup, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en France, en école secondaire, je me souviens, et je l'ai encore dans ma chambre d'ailleurs j'ai reçu un cadeau de toutes les filles de l'école primaire. C'était genre une grande photo de toutes les filles avec un message en mode. Je sais pas si c'est mon anniversaire ou pour la fin de. Non, mais t'étais
1: bien aimée hein, à l'école donc il y a moyen qu'elle qu t'ait fait ça. Je sais pas de partie, si j'en faisais partie. Si,
0: t'étais étais dedans. Ah il, y ouais. avait, il y avait toutes les filles de l'époque. Je sais pas les citer mais genre, voilà. Toute la bande de filles de l'époque avec Inès, etc. Euh, donc ouais, c'est vrai qu'à l'époque c'était très cadeau. C'est
1: hyper mignon. Est-ce que tu aurais une photo Est-ce que tu penses que tu pourrais m'envoyer une photo J'aimerais trop voir et potentiellement mettre sur le compte de Simple Caféine pour que les gens puissent voir.
0: Ah ouais, je peux aller dans ma chambre, je peux totalement envoyer.
1: Ce serait excellent. Bon, je mettrai des petites des petites fleurs sur la tête de tout le monde pour parce que voilà, on ne dit pas que du bien non plus des gens de nos de notre enfance avec Inès et toi dans les podcasts. Donc on va éviter de voilà, mais. Mmh. Ouais,
0: en parlant de pas que du bien, j'ai une autre anecdote. Ah,
1: hein vas-y. Ouais, une
0: deuxième anecdote. Euh... Que du coup, là, vous avez l'impression que tout était cool, très cadeau, euh, très enfantin. Mais moi, j'ai un souvenir qui m'a marqué. En tout cas, suffisamment pour que je m'en me, souvienne aujourd'hui. Alors qu'il y a plein de choses euh, que j'ai oubliées. Mais du coup, il y avait les cours de PS. Et dans les cours de PS, on allait à la, à la piscine. Et moi, j'étais un enfant qui, qui mangeait bien à table. C'est-à-dire que j'étais un peu en surpoids. <rire> bah, si, c'est la définition d'un enfant en surpoids. J'étais en surpoids. Okay. Et donc pour toutes les personnes qui ont été ou qui sont encore en, en surpoids Vous savez que la piscine c'est votre phobie Parce qu'en fait vous avez l'impression que vous allez être jugé de ouf
1: Et même pour les personnes qui...
0: Oui ou pas à l'aise avec votre corps oh, ouais. de manière générale
1: en, Même à l'inverse du surpoids tu vois
0: Ouais exactement pour peu importe euh, les formes que vous avez Mais si vous n'êtes pas vous à l'aise avec pas. votre corps vous n'avez pas Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps La piscine c'est le pire endroit
1: ouais, Franchement Franchement c'est affreux Affreux
0: donc moi je vais à mon cours de PS à la piscine et c'était en plus cours mixte C'est à dire que t'es avec les garçons mais avec les filles
1: Oh non et donc t'es avec genre les filles sur qui t'as un crush C'est vrai j'avais oublié ça
0: <rire> Et donc pour un enfant qui a 11 ans Si ça se passe mal Mais ça te marque encore comme aujourd'hui Et donc je vais à ce cours Et on fait le cours et tout Et moi à la natation au-delà au du fait que j'étais en surpoids Je suis mauvais encore aujourd'hui je suis pas bon à la natation Peut-être que c'est juste parce que ça m'a marqué Du coup j'en fais pratiquement jamais Donc je suis nul à ça mais c'est vrai qu'à
1: mon avis, ça a, ça a dû te laisser des traumas.
0: Ouais, je suis pas bon. Et donc, je vais à ce cours et je, je me donne, tu vois. Alors, j'essaye un minimum de faire, de me donner, tu vois, et d'être bon. Et, euh, et on rentre du cours en bus. Et dans le bus, j'entends qu'il y a une des filles, que je citerai pas, mais il y a une des filles qui, en fait, s'était amusée pendant le cours, hein, genre se moquer de moi. moi ah, ouais, Loris, il va pas vite parce qu'il est trop gros, machin.
1: Et pour vous dire, c'est la même fille il me semble euh, de qui on parle avec Inès quand on parle de nos bracelets d'amitié et de tout ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est la même personne.
0: C'est exactement la même personne. Et donc, moi, j'entends ça et je suis en mode, euh, bah, oh, j'ai rien fait parce que voilà, tu vois, mais enfin, à, à part le fait que cette fille, je ne la, la tenais pas dans mon cœur et encore aujourd'hui, je n'irais pas boire un café avec elle. Mais c'est vraiment pour moi la définition même, cette anecdote, c'est la définition même de l'enfance. En fait, c'est soit hyper structurant, soit hyper euh, destructeur. Et en fait, euh, les patterns sociaux à l'école, c'est vraiment en mode euh, soit ça te détruit, soit ça te construit. Mais les enfants, entre eux, ils sont tellement méchants. Horrible. La cour de récré, pour moi, c'est une étape à passer dans ta vie et ça peut vraiment te laisser des séquelles. Euh, genre, bah, moi, je m'en souviens.
1: Mais de ouf, mais le truc, c'est qu'en fait, on se rend pas compte à quel point, on... parce qu'on nous le dit pas clairement comme ça, mais ton identité, tu l'as fait. Aussi En fonction de ce que les gens vont dire de toi, ce qu'ils vont te faire, comment tu, vas, comment tu vas vivre ton enfance dans la cour de récré. Et donc, bah, mine de rien, euh, cette partie-là, cette petite critique et cette petite moquerie, ça a formé, enfin, euh, ça a ça a formé ton identité de maintenant, tu vois.
0: Totalement. Après, j'ai eu la chance de faire d'autres sports, donc de reprendre confiance en moi autrement. Mais c'est sûr que voilà, c'est un épisode qui m'a en tout cas marqué. Quoi.
1: En parlant de la cour de récré, il y a un truc qui m'a popé en tête. Je me souviendrai toujours d'une anecdote. On est dans la cour de récré, après l'école. Donc, tu sais, c'est bah, passé 15h30 et c'était avant l'étude, je pense, ou après l'étude, je ne sais plus. Mais on était avec, tu te souviens, la, la maman qui était aussi gardienne Et donc, qui était là, mmh, ouais. et je, bon, du coup, euh, c'était un peu euh, toi, tu étais populaire, tu étais le petit rigolo, tu restais souvent avec les profs, tu étais un peu, enfin, euh, tu vois, comment est-ce qu'on dit, tu grattais les profs, quoi. Non, <rire> non, je rigole en fait, t'étais apprécié de tout le monde.
0: C'est vrai que bon, euh, j'avais peut-être pas les atouts physiques à cette époque-là, <rire> mais en tout cas, euh, je savais me mettre les profs dans la poche et être suffisamment bon à l'école, oh my god, et en même temps. Enfin, les mettre dans la page, non, c'est pas comme ça, mais je, je, je trouvais le bon entre deux, entre être bon à l'école et en même temps discuter avec les gens, euh, être un peu se meurt de troubles, etc. Mais j'étais toujours bien vu.
1: Il y a un truc qui m'a marqué à ce moment-là, c'est qu'on était dans la cour et donc on, on parlait avec elle, il y avait toi et il y avait aussi euh, une ou deux autres personnes, mais je sais plus qu'il y avait. Et je me souviens qu'on parlait de complexe. Mmh. Et c'est un truc d'ouf parce que ça m'a marqué. Parce que tu as dit un truc sans le vouloir qui, moi, m'a marqué. Tu parlais de complexe et elle t'avait donné une solution à ton complexe. Tu parlais de tes poils de nez.
0: Oh et, wow, exposed.
1: Et elle t'avait dit Mais c'est pas grave, tu sais, il existe des choses du coup pour euh, couper tes poils de nez et blablabla. Bla 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 bla. Et t'avais fini par dire Ouais, bah c'est vrai, moi, mon complexe, c'est peut-être mes poils de nez. Léa, c'est ses dents. C'est rare <rire> <rire>
0: <rire> et,
1: et à partir de ce jour-là, j'ai eu le complexe de mes dents. Quoi
0: <rire> <rire> Mais pourquoi j'ai sorti ça
1: Mais parce que tu as dit ça innocemment, tu vois, on parlait de complexe. Et, et les complexes, bah, ce, à cette époque-là, tu, tu sais pas ce que c'est un complexe. Donc tu découvres ce que c'est un complexe. Et en fait, tous les attributs que tu trouves bizarres chez les autres, tu te dis que c'est leur complexe.
0: <rire> C'était l'époque avant ou après l'appareil dentaire
1: pendant, je pense. Ah, pendant. Ah, okay. bah, alors, et ah heureusement, libre. et ou bien avant, je sais pas, mais peu importe. Mes dents c'était un, c'était, en vrai c'était un, 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 calvaire. Hein. Mes dents c'était l'escalier, je vois. Je pouvais pas euh, mettre mes dents de devant derrière, je pouvais pas faire ça. Ouais. Genre vraiment, c'était un calvaire. Mais bref, ça m'a rappelé ça, ça m'a rappelé cet épisode-là très oh, très drôle. Wow.
0: Comme quoi les enfants, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc avec les enfants où ils disent des choses de manière tellement pure sans se rendre compte des choses qu'ils disent, tu vois. En fait, ils vont être hyper euh, premier degré et parfois bah moi sûrement sur le coup ça m'a même pas euh, traversé l'esprit en fait j'ai dit comme euh, les choses comme elles viennent tu vois mais
1: carrément carrément c'est ça c'est pas grave tu vois Enfin, ça m'a juste trauma mais
0: enfin je m'excuse
1: pas merci Loris
0: et c'est rare hein. Attention, ça n'arrive pas tous les jours
1: est-ce <rire> que tu as une autre anecdote
0: ouais j'en ai une autre euh, sur euh, la même époque en vrai au cours de récréer, on était euh, je me souviens qu'on jouait quand même pas mal il y a pas mal de jeux il euh, y avait plus ou moins une bonne ambiance, des petits foot, euh, des petites marelles, euh, voilà, des jeux enfantins. Mais je me souviens que plus on avançait dans les âges, plus on, on répondait à des modèles un peu erronés. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je trouve ça hyper bizarre. Et un des, une, un des souvenirs que j'ai, c'est que c'est l'époque où tu commences à avoir ton ou ta première euh, amoureuse ou amoureux. Et nous, on passait notre euh, temps à la cour de Récré, sur des bancs, assis, quatre garçons avec quatre filles sur, sur leurs genoux, à se faire des bisous, mais pas des simples bisous en mode euh, mignon, sur, à faire la des roulages de pelle. On va dire ça comme... On va dire les choses comme elles sont. Et en vrai, aujourd'hui, je trouve ça trop bizarre.
1: En fait, on sait... Il y avait deux... Il y a toujours deux, trois personnes à cet âge là qui ont des grands frères et des grandes sœurs. et en fait, tout est très vite sexualisé. Et tu sais, c'est les premiers qui disaient qu'ils avaient été euh, sur des sites porno, ou qu'ils avaient ouais. été y a, y a, y a, mais on avait... 8-9 ans. 10 ans, max, tu vois. Enfin, non, on avait, on avait 10, 11 ans, mais non, on était plus jeune déjà, tu vois. Et je me souviens que, personnellement, à l'âge de 11 ans, je me suis fait larguer par Sébastien parce que je ne voulais pas l'embrasser. Je, ne, je, ne, je me souviens le premier bisou. Hein. T'étais là ou pas, mon premier bisou Je ne sais plus. Ça ne t'a peut-être pas marqué, mais c'était première année, jeune. Ouais. J'avais 7 ans. Toutes les filles, je savais que ça allait être mon premier bisou. ok C'est la fête de euh, l'école. Et on a été se cacher, donc était, on était devant l'école, tu vois il y avait la place. Quand tu longeais l'école, tu avais une ruse sur le côté qui, derrière et euh, je me souviens qu'il m'a embrassée là. Ça m'a marqué et à mes 11 ans, alors que ça faisait quand même, je veux dire, 5 ans qu'on était ensemble non exclusif parce qu'il avait une liste de 10 petites copines avec qui il sortait et en fonction de comment j'étais, euh, je pouvais être un peu plus haut dans la liste ou un peu plus basse. Mais je me souviens qu'il m'a largué parce que je voulais pas lui rouler des pelles. Enfin, c est, c est, c est, en vrai, c'était ça, le truc.
0: Mais je, je, je comprends. Genre, je sais pas pourquoi on répond à des modèles qui sont faux. Et, je, et même, je me demande pourquoi les, les gardiennes ne nous, nous faisaient pas des remarques. En mode, bah, c'est pas des choses que vous êtes censé faire à votre âge. Genre...
1: Mais moi, justement, j'ai un souvenir des gardiennes qui, au contraire, venaient séparer. Et nous, qui devions, genre, nous cacher. Non, les, nos professeurs faisaient ça. Mais par contre, la gardienne dont on parle et qui était genre adorable, trop cool avec tout le monde, bah, elle, elle, elle disait trop rien.
0: Ok, bah, je... ouais, c'est vrai que je n'avais pas de souvenirs de ça, mais juste, ça m... En plus, fait, je vois très bien quel banc, à quel endroit et tout. Ça m'a vraiment marqué.
1: Je me souviens plus trop de ça, moi. C'est parce...
0: <rire> parce que tu n'avais pas embrassé.
1: C'est vrai, c'est vrai, je faisais pas partie de ceux qui roulaient des grosses pelles <rire> entre 12h et 12h30.
0: Et c'est vrai, non, c'est vrai que tu c'est pas parti. Mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Mais j'ai une autre anecdote. Sur la même époque ah ouais. Sur les, les mêmes, euh, la même lignée De suivre des comportements En mode de faire des choses Qui tu penses être cool Mais qui ne le sont pas du et tout et Je pense que personne n'est au courant Ma famille n'est pas au courant ah bon L'école n'est pas au courant Donc mais là arrête. je vais vraiment sortir genre une exclue Et j'en suis pas fier en vrai ah,
1: Tu sais que j'ai vraiment peur de ce que tu vas dire
0: là ouais, J'en suis pas fier euh, On est en 6ème Donc j'ai 11 ans Et euh, j'étais ami avec quelqu'un qui avait doublé Un garçon qui avait doublé Donc il y avait... Euh, un an je crois de plus que moi, et qui du coup était un peu plus euh, avancé sur les choses euh, et notamment sur la cigarette. Mais et donc, non. Et donc lui, à 12 ans, il fumait parce que bah, ses parents étaient fumeurs, etc., ou peut-être ou pas peut s'il fumait, en tout cas, il, il s'y essayait. Mm. Euh, et donc, moi, en tant que euh, personne euh, assez accessible, qui, euh, qui parle un peu avec tout le monde, etc., euh, on discute, etc., et je sais pas comment est-ce que les choses se sont faites, mais je sais et j'ai un souvenir qu'on s'enferme dans les toilettes de l'école Chacun dans une toilette Il me passe une clope Arrête. Je l'allume et je me mets à fumer Dans les toilettes de l'école primaire
1: Mais c'est impossible ce que tu racontes là
0: Je te promets Sur ce que j'ai de plus cher Que cette histoire est véridique Et je ne l'ai jamais dit à personne Et, wow. moi, et je ne suis pas du tout un fumeur Je ne fume pas, je n'ai jamais dit à mes parents et voilà. Mais en tout cas c'est une histoire véridique Et c'est dans la même veine ça n'a aucun sens.
1: Ça n'a aucun sens. Parce qu'on a vraiment 11 ans, quoi. On fait encore pipi, dans... enfin, tu vois, j'ai un souvenir de toi, Loris qui, qui... qui vient à l'école et qui dit, putain, hier soir j'ai pissé dans mon
0: lit. Oh là là Putain mais je prends cher euh, sur ce podcast. Ah
1: ouais. Non, mais ça
0: un truc de ouf. Les gens, ils vont sortir, on vont ok, ce mec, il fumait à 11 ans, il, il pissait encore au lit. Il roulait des grosses pelles. Euh, il, disait, euh, il disait les complexes aux gens de manière inopinée. <rire> genre, vraiment, c'est le gros connard, quoi.
1: Non, mais après, euh, tu vois, t'as bien évolué. Là, tu, le, tu montes ta start startup, euh, t'es es dans la vie active, euh, tu viens en colloque avec ta meilleure amie, euh, tu vois, tout va bien, genre. Tu peux passer par des périodes sombres de ta vie, et puis au final... Euh...
0: Mais, mais surtout que je fumais pas, c'était juste, tu prends une taf. Ça n'a aucun sens. C'est ça que je suis d'accord sur le mal, mais peut-être le bien, c'est que ça m'a dégoûté totalement de la clope. Et en vrai, je fume jamais, tu vois.
1: Bah oui, mais c'est génial.
0: Donc, c'est une mauvaise expérience, mais c'est peut-être une bonne expérience sur le long terme pour moi. Tu vois.
1: Ouais, mais par contre. Euh... Mais je... Non, mais non, non, ne faites pas, euh... pas ça à vos petits frères, bon à vos petites
0: C'est et... pas un modèle éducationnel à suivre. C'est
1: vraiment pas. Et c'est un coup de chance en soi que tu sois pas tombé dedans aussi parce que tu aurais bien pu. Ok, j'ai testé ça. Maintenant, c'est quoi que je peux tester d'autres Et tester d'autres trucs, tu vois. Et ça craint un peu. Non, Ce truc-là mais... de. Il faut tester pour dire que non. Non, en vrai, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de tester que pour vous dire que vous ferez jamais, genre,
0: en vrai de vrai. Ouais, surtout pour moi, ça... c'est bien terminé, mais. Je sais, je n'ai plus de contact avec l'autre personne, mais je sais que sur les années qui, sont suivi, qui ont suivi, bah, l'autre personne, c'est devenu un fumeur, euh, euh, non pas occasionnel, mais quotidien. Pour moi, ça, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas du tout euh, un, une voie à suivre pour euh, de dire bah, je teste les choses, et si ça ne me plaît pas, ou si ça me dégoûte, j'arrête. En fait, euh, C'est faut faire les choses. Euh... Euh, d'envie personnelle plus que par copie ou par modèle ou par... Euh, en se disant que le faire c'est cool quoi parce que c'est pas du tout cool
1: c'est pas, pas du tout cool vraiment pas en parlant de la cour de récré j'ai une autre anecdote très brève très simple euh, qui m'a marqué qui m'a choqué qui m'a je dirais même traumatisé Loris ok ok la fois où tu t'es cassé une dent oh, moi j'étais tout bonnement en train de jouer sur le module nan, nan, et j'entends ah ah ah, Laurice il, il saigne Il saigne Et je pense que tu es parti en ambulance
0: Ouais, je suis parti euh, en ambulance en fait. Ce qui s'est passé c'est qu'on jouait au foot.
1: On avait quel âge à ce moment là, tu crois
0: On avait ces mêmes périodes, hein, j'avais 11 ans. C'est ta période dure. La période 11 ans, c'est vraiment... Ouais, il s'est tout passé dans ma vie, quoi. En
1: vrai, c'est parce qu'aussi on était les plus grands de l'école, entre guillemets, tu vois. C'est au moment où tu es dans les dernières années de ton école, euh, au début tu es un petit enfant et là tu veux te prouver des choses. C'est un peu malsain, mais... Dans une cour de récré, quand tu commences, quand tu as 6-7 ans, au fur et à mesure des années, tu vois les grands partir, tu deviens les grands, tu deviens un peu genre pousser des ailes. Tu veux faire comme les adultes. Tu te rapproches de la vie adulte vu que tu fais partie des plus grands
0: de la cour. Ouais, de ouf. Et tu veux un peu répondre à tes propres codes, arrêter. Des... Vu que tu as fait 5-6 ans dans l'école, tu n'as plus envie d'écouter les gardiens tu n'as plus envie d'écouter les professeurs. Ah non,
1: surtout que c'est tes potes maintenant. Ouais.
0: Tu vois Donc, euh... Donc ouais, non, je jouais au foot. Et, euh... et en fait, c'était deux murs. En fait, c'est dans une. Comment là Sous un préau, et donc c'est trois murs, et sur un des murs, il y avait une porte en métal. Une ah porte ouais, en ouais. métal blanche je m'en me, souviendrai parce que... Bah, <rire> tu te
1: l'es pris. <rire>
0: donc ce qui s'est passé, c'est que moi, je cours, je cours vers le, le goal, et je suis en face, je suis face-face à la porte, et il y a un gars, que je ne vais pas citer son, place, mais je me souviendrai de cette personne, et on était en cinquième. Je me souviens, on était en cinquième parce que c'est quelqu'un qui était en sixième. Euh,
1: Ça veut dire qu'en gros, on avait 11 ans, ouais, pour les Français.
0: Ouais. Et donc je cours, et il me pousse le fait qu'il me pousse, bah moi je courais, donc il me propulse, et il me propulse contre la porte. Le problème, c'est que moi, j'ai pas le temps de mettre mes mains, ou je, genre, je savais pas qu'elle allait me pousser. C'est pas, 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 pas dans les règles du foot de pousser les gens de cette manière, tu vois. Donc moi, je me prends la porte, la tête la première, et en fait, je casse mes deux dents, de devant de qui sont genre fissurées. Et donc, il y a des morceaux qui tombent par terre.
1: Ah mais oui, oui je me souviens, il y a quelqu'un qui était venu montrer ta dent.
0: Ouais, et en fait, on a mis mes dents dans du lait, et j'ai été... Euh, je pense pas que je suis parti en ambulance, mais j'ai été chez... bah, directement chez le dentiste pour essayer de voir ce qui, ce qui était possible. Bah, encore aujourd'hui, j'ai deux fausses dents et probablement que je devrais les refaire. Voilà, mais... Mais ouais,
1: encore quelque chose qui a marqué ton enfance, au final.
0: Ouais, il y a tellement de choses.
1: Donc, a... ça m Franchement, cette anecdote-là m'avait tellement marqué parce que je, me... je revois la panique générale, mais vraiment générale, de ce qui se casse les dents.
0: Mais surtout que c'est ma famille. Je sais pas si tu te souviens, mais... Mon frère, mon plus grand frère qui était dans la même école, euh, quelques années auparavant, il était passé à travers une vitre. Il s'était arrêté avec euh, son poignet. Mais du coup, genre, son poignet était genre, ouvert et il avait, non, gros, il avait une grosse cicatrice. Tu vois genre, il arrête. Ouais, c'était de famille. Genre, un qui passe à travers la vitre, l'autre qui se prend à la porte.
1: C'est hilarant. <rire> Désolé. Oh my god.
0: Ah c'était une période. Euh, ouais. Mais alors, ouais Quelle période Non, ouais, c'était une, une belle période. On en a vécu des choses en vrai.
1: En vrai, on en a vécu des choses. Et ça me fait un peu chier parce que je sens que j'ai oublié plein de choses parce que j'ai un problème avec le fait de me remémorer des trucs et c'est un vrai, un vrai truc qui me fait de la peine. J'ai trop du mal à me souvenir des choses. Je sais que j'ai plein de souvenirs que j'ai oubliés et ça me fait trop chier parce que c'est des beaux souvenirs, tu vois. Mais quelque chose que j'oublierai pas, qu'on a vécu ensemble, mais vraiment ensemble.
0: Les, euh, les classes vertes euh, au ski
1: non ça j'ai oublié
0: les classes vertes au ski Ok je te casse dans ton délire Mais les classes vertes au ski Je sais qu'il y avait deux personnes Donc on part au ski Enfin euh, euh, on part en classe verte au ski euh, Avec l'école Je sais qu'il y a deux personnes Qui ont eu un accident en ski Et qui se sont genre cassé la jambe Ou fracturé quelque chose Et j'ai l'impression que t'es une des deux personnes
1: Oui bah oui c'est moi Il y a un gars au bout de piste Qui m'est rentré dedans Et il m'a niqué Genre je suis partie euh, à l'ambulance et tout et en fait à partir de ce moment là j'ai plus jamais fait de sport à l'école on pensait que j'avais un ligament déchiré et on sait pas, même pas si à ce jour j'ai un ligament déchiré ou pas parce qu'en fait la seule façon de le voir on voyait pas par les IRM on voyait nulle part la seule manière c'était d'ouvrir mon genou pour voir le ligament et donc du coup, j'avais une espèce de jambe bionique, enfin, je peux pas dire ça, mais j'avais une attelle qui était articulée en métal et tout et genre je devais l'apporter quand je faisais du sport, au moins ça m'a évité de faire du sport à l'école parce que j'avais trop la flemme, mais j'étais trop mâle par la piscine, par le sport partout, mais euh, oui, ça faisait c'était moi. Et l'autre personne, c'était une autre meuf qui faisait semblant de s'être cassé quelque chose qu'elle voulait pas faire. Ah plus. ouais, je
0: me souviens. Je pense ça. Ah comme quoi ça tu vois, ça rien de me revenir là.
1: Ouais, bah oui, j'avoue, j'avoue, c'est moi.
0: Mais c'était pas ton anecdote initiale.
1: Non, mon anecdote initiale, c'est un truc qu'on a vécu euh, vraiment nos soirées pyjama chez moi avec Inès
0: en plus j'allais t'en parler ah ouais bah... t'as des
1: souvenirs de ça parce que moi à part la photo que j'ai d'ailleurs postée sur le compte de Simple Caféine pour que vous puissiez, je peux Loris
0: ouais tu peux, mais tu l'as déjà postée je crois peut-être, je crois que tu l'as postée pour l'épisode avec Inès
1: ah bah je vais la reposter alors pour que vous puissiez la voir mais euh, j'ai pas vraiment de souvenirs de ça, tu vois c'est comme mon anniversaire avec Inès Sébastien, donc mon premier amoureux euh, toi et moi chez moi J'ai pas de souvenirs à part les souvenirs sur les photos Pareil l'anniversaire d'Inès J'ai pas de souvenirs À part les photos et les anecdotes qu'on raconte tout le temps tu vois. et ça me fait trop du mal Si t'as des souvenirs à me rappeler bah, ça me ferait trop plaisir
0: Moi les souvenirs que j'ai du temps qu'on a passé chez toi J'en ai deux Le premier c'est euh, Le bonhomme McDonald ouais, bah Le ouais. bon quoi
1: L'iconique McDonald qui est toujours chez moi et Qui fait peur à tout Mais le monde en plus, monde.
0: Tu sais qu'on en a fait moi j'ai vraiment des souvenirs où ton ancienne maison qui était en région euh, flamande j'ai beaucoup de souvenirs dans, ce, dans cet endroit même de ton papa avec euh, sa, euh, sa cabriolet ou sa décapotable
1: ah oui c'est vrai bon pas la sienne mais celle de oui, la société, oui, de la société. Où, où il travaillait oui, oui,
0: oui. donc euh, j'ai des souvenirs de ça j'ai des souvenirs du trampoline qui était dans son jardin
1: c'est vrai on passait
0: pas mal de temps dessus genre j'ai quelques bribes de mémoire comme ça de euh, chez toi de l'époque je sais que euh, on avait même fait la photo et que j'ai encore chez moi euh, sur, le, euh, sur le banc McDo avec on était peut-être une dizaine ou douze mais c'est vrai que quand on était petit j'ai l'impression que on faisait pour nos anniversaires c'est quelque chose qui était pris très à cœur genre on allait euh, dans les euh, je sais pas paintball euh... oh
1: mais tu te souviens t'avais fait un atelier cuisine pour ton anniversaire
0: ouais tu l'as cuisine on faisait des oh, pizzas
1: c'était incroyable cet anniversaire je pense que ça a été un de mes préférés
0: Ouais, on, on, je pense, genre, je sais pas si j'ai des photos de toi ou. Mais je sais que j'ai une photo de moi, en tout cas, à l'atelier avec mon frère. Genre, j'ai l'impression que les anniversaires, c'était un truc qu'on prenait vraiment à cœur. Genre, on devait faire quelque chose. Ouais, les, genre, bowling, machin. Euh, quand
1: on chose. y pense, les parents, ils devaient douiller sa mère.
0: Nos parents, ils ont. Ils mais ils je, comp mais, je,
1: mais je, comprends, je comprends pas comment, tu vois. Ma maman faisait beaucoup de trucs fait maison, vu qu'elle était graphiste, tu vois. Elle faisait des belles cartes d'anniversaire. Euh... Des... Ma maman avait fait des, de la merche pour mon anniversaire. Tu te souviens, j'avais fait un, un anniversaire thématique Simpson et ma maman avait fait un t-shirt pour chaque personne avec toi en Simpson. Donc chaque personne avait son. Oh, je
0: me souviens de ouf!
1: T'avais ton t-shirt avec Loris en Simpson. Tout. Oui. Oh, Loris oui, en Simpson avec. Mais en vrai, c'est un truc de ouf. Et bon, ça peut paraître hyper grandiose et c'est hyper grandiose. Je sais pas comment ma maman a fait pour faire tout ça et je sais pas enfin, comment ils ont fait. Mais c'est vrai que. C'est un truc qu'elle prenait très à cœur. En plus, comme je l'ai dit, mais ma maman et mon papa travaillent dans la DA, dans la publicité et tout. Et donc, bah, tout ce qui est euh, créatif, euh, faire les trucs, ils peuvent le faire eux-mêmes, imprimer, ils imprimaient au bureau pour quand, quand personne n'était là pour genre, faire des beaux cartons d'invitation et tout. Parce que clairement, ils n'allaient pouvaient pas... Ils allaient pas faire faire. Le, un...
0: le directeur de l'agence ne va pas écouter ce podcast. Oh, au pire. <rire> je rigole, c'est
1: une live. Non, mais... Euh, tu vois, ils ne faisaient pas appel à des sociétés d'événementiel. Mais ils arrivaient à... Organiser des trucs de ouf. Enfin, c'est des, des trucs, de ouf Inès sur sa porte de chambre actuelle, dans sa coloc actuelle. Elle a encore son elle en Simpson. Genre, il y a marqué Inès en dessous et c'est elle en Simpson. Et ça vient de mon anniversaire je de où 10 t 10 ans.
0: Ouais. Je sais pas où est le t-shirt, mais j'espère le retrouver. Un attends, fois. et tu te
1: souviens Mais attends, mais ma maman, elle avait fait un autre t-shirt, je pense. Ah non, c'était peut-être une carte d'invitation. Euh, on avait fait un, mon anniversaire au bowling et il y avait toutes nos têtes qui étaient des boules de bowling.
0: Ah, ça, je me souviens pas.
1: Je demanderai à ma maman de m'envoyer des photos, des invitations, euh, parce qu'elle a tout gardé. Évidemment, je peux comprendre, vu le, le temps qu'elle a mis là-dedans, l'effort, elle a tout gardé. En fait, ça fait partie de son book, hein, au final. Si on pense comme ça, c'est rentabilisé en termes de travail. Ça fait partie du book de ma mère. J'ai fait les anniversaires de ma fille et des cartes d'anniversaire.
0: En plus, nos parents mettaient tellement d'amour et d'intensité et de bienveillance dans les Je ne sais pas si tu te souviens, mais ma mère, c'était la reine des gâteaux.
1: C'est vrai. Et elle allait
0: dans des. Elle, elle allait faire des gâteaux, genre en gros il y avait des, souvent des thèmes autour anniversaires et elle allait voir un, une boulangerie. Et elle disait bah en fait le thème ça va être je sais pas un... j'ai envie que tu me fasses un ballon de rugby et elle allait à la boulangerie elle le demandait et après elle revenait et le gâteau c'est genre une forme d'un ballon de rugby et c'était genre on était des og avant en fait ouais on faisait grave les choses à, à cœur pas vrai. pas nous mais nos parents
1: on a trop la chance en vrai et c'est fou parce que nos parents ils partent pas de grand chose tu vois ce que je veux ouais. dire? Donc en fait, euh, c'est vraiment, ça vient avec le cœur et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf qu'on a eu tout ça.
0: Bah on a, je pense que nos modèles familiaux et notre relation avec nos parents, et on a de la chance, c'est hyper saine et hyper bienveillante. Et du coup, bah, ils mettaient tout en œuvre pour notre bien-être en tant qu'enfant. Tu vois, genre, c'est bête, mais que ta maman euh, pense à ton bien-être en tant qu'enfant et l'école en laquelle tu vas évoluer en pensant à, à bah, avec qui tu as des bonnes relations à l'heure actuelle et avec qui tu pourrais continuer à en avoir, bah, peu de parents réfléch auraient réfléchi comme ça ou réfléchissent comme ça, tu vois. C'est euh... vrai que
1: la facilité aurait été que mes parents me foutent dans une école euh, pas loin de la maison, où tu vois, genre, ouais. dans une école où on s'en fout un peu, mais oui, non, on a vraiment beaucoup de chance, Louis et moi, on en parle souvent à quel point on a de la chance d'avoir des parents qui sont autant bienveillants et autant à notre écoute même si maintenant on a notre indépendance, qui se font parfois du souci, parfois trop pour nous. Mais c'est une chance qu'on a, inouïe. Et c'est, je pense, dans cette chance-là qu'on arrive aussi à accomplir nos projets. Ça fait partie de ces choses-là, tu vois.
0: On a, un, on a un support groupe, euh, un, un support euh, émotionnel euh, sur tout ce qu'on fait, qui est hyper puissant. Et c'est important d'avoir euh, un écosystème euh, de personnes. Pas, t as, t as, t as, on n'a pas besoin de 10, mais... Et pas spécialement tes parents non plus. Oui, hein. pas spécialement tes parents, mais au moins quelques personnes avoir un environnement où quand ça va pas ou quand t'as du stress ou quand t'as des questions des gens qui sont, vont être là pour, euh, pour dire bah, en fait euh, t'inquiète pas tu peux faire ci tu peux faire ça ou tu re, ça t'aide à relativiser aussi sur bah en fait euh, tu te rends pas compte mais tu fais des trucs de ouf ou ce genre de choses et c'est vrai que bah nous nos parents ils, ils on l'utilise beaucoup pour ça et je pense bah oh, eux ça leur fait plaisir mais c'est vrai qu'on a de la chance là dessus euh, et j'ai une dernière anecdote je pense que c'est ça va bien finir euh, l'épisode parce que ça va répondre à une des anecdotes que tu as dites euh, et une des formes d'incompréhension que tu as eues euh, en, en grandissant qui est que je suis parti de l'école sans rien dire.
1: Attends, est-ce que tu vas me dire quelque chose que là, je ne sais pas
0: Là, je pense que tu ne le sais pas. Et en, en fait, je pense que c'est de manière inconsciente. Donc Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans l'école. J'ai réussissais très bien dans l'école où on était. J'avais des bonnes relations avec les gens de manière générale, même si... Euh, je me sentais plus proche de certaines personnes que d'autres etc mais mais en général je dirais que c'était ok et du jour au lendemain enfin en tout cas d'un été à un autre j'ai décidé de quitter l'école et d'aller dans une autre mais ça s'est fait en dernière minute en fait t'as été le...
1: accepté à l'autre école j'ai
0: hein, ouais. été accepté à l'autre école mais en août en fait en juillet j'ai passé mon mois de juillet envoyé des mails à l'école parce qu'ils ne voulaient pas me prendre et je leur disais mais en fait c'est pas grave prenez-moi, mettez-moi dans des, cette option-là, cette option-là qui vous reste, s'il vous plaît. Et j'ai été au forcing. Et je me souviens que j'étais même sur place, genre euh, pour avoir un entretien avec la personne, etc. Ma
1: question, c'est, est-ce que tu voulais quitter notre école ou est-ce que tu voulais rentrer dans notre école Parce que c'est différent. Je n'ai pas fait mon deuil de la même manière que toi, je pense.
0: Moi, je voulais vraiment rentrer dans notre école. Mais, mais pourquoi Parce qu'en fait, ce qui s'est dépassé, c'est que... Euh, et je m'en souviens aussi. Et c'est l'événement déclencheur qui a fait que... Je me suis pris au sérieux dans mon, ma relation avec mon corps. Mais oh merde. un jour, je ne sais plus exactement euh, le comment, du pourquoi. Mais j'étais un enfant qui était très jovial. Et donc, je vais à l'école. Et j'étais encore, euh, à l'époque, en, 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 en surpoids. Ou en tout cas, euh, euh, j'avais des formes euh, plus euh, prononcées que euh, les, autres, les autres garçons. Donc, je vais à l'école, dans enfin, les cours, etc. Il euh, y a un moment où, dans la cour de récré, il y a des gens qui euh, se mettent à rigoler de moi Mais rigoler de moi pas parce que euh, je J'ai une coupe de cheveux un peu bizarre ou Juste parce que je suis gros Et donc ils utilisent ça Et moi euh, ça me travaille toute la journée etc Et je suis quelqu'un qui euh, Extrérise très peu ou qui vocalise très peu ce qu'il ressent
1: C'est mais... vrai que tu verbalises très peu Encore je... maintenant tu fais des efforts, tu
0: fais des efforts Je hein. fais des efforts mais j'extrérise très peu Et donc quand je... je suis mal Ça se voit et donc je rentre chez moi Et je me mets Les 19h et je me mets à pleurer
1: Oh non. Et le
0: truc c'est que je me mets à pleurer mais, mais mes parents m'appellent pour aller manger, je vais pas manger, etc. Ils rentrent dans ma chambre et ils voient que je pleure. Et donc ils comprennent pas. Ils me disent bah qu'est-ce qui s'est qu passé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois. Et donc je leur explique, bah aujourd'hui j'étais à l'école, il y a un groupe de personnes qui s'est un peu, qui a rigolé de moi parce que j'étais gros, etc. Et ce qui s'est passé c'est que j'avais la chance d'avoir un frère plus grand qui était dans l'école et qui du coup le lendemain a été un peu éduquer la personne et dire bah en fait enfin euh, euh, voilà c'est pas euh, je dirais pas que c'est une bonne c'est pas une bonne manière de, de faire un deuil sur les choses mais en tout cas il m'a il était protecteur pour moi à ce moment là et c'est peut-être de manière inconsciente ce qui a provoqué ma sortie de l'école c'est parce qu'en fait euh, je me sentais peut-être très bien au quotidien où, où j'essayais de faire des efforts pour euh, euh, être le plus euh, dans la masse mais en tout cas force est de constater que euh, je répondais pas à tous les modèles euh, des autres enfants. C'est-à-dire que bah, j'étais un enfant de couleur et puis après j'étais un peu gros et donc voilà. Et du coup j'ai juste été chercher ailleurs. Et je dirais pas que là où j'étais ailleurs c'était forcément mieux, dans le sens où c'était peut-être plus élitiste. Mais ouais. du coup c'était un peu euh, ce qui expliquait peut-être de manière non, inconsciente. Okay, euh... Tu as
1: eu besoin de changement
0: Ouais.
1: Je peux comprendre. Je te pardonne Loris. <rire>
0: donc voilà, maintenant tu. Parce maintenant que pense... si tu
1: fais ça avec Paris. Je...
0: <rire> <rire> je te l'avais jamais expliqué, donc je pense maintenant tu.
1: bah écoute, euh, j'en ai beaucoup appris durant ce podcast. Je pensais pas qu'on allait à, aller en arriver là.
0: Ouais, on a dit beaucoup de choses et je pense qu'il y avait beaucoup d'histoires que moi je savais pas ou que toi tu savais pas. C'était une bonne manière non. de faire un catch-up amical ah, sur tellement. des histoires d'enfance.
1: Mais je kifferais qu'on refasse ça avec Inès aussi parce que je suis sûre qu'Inès, Inès, elle a tellement une bonne mémoire et on pourrait genre, moi je pourrais retrouver mes journaux intimes de quand j'étais petite parce que t'es tellement dans mes journaux intimes les,
0: les, les journaux intimes Doodle
1: ouais non mais plus que ça es, je pense que vous êtes pas prêts mais si je trouve mon journal intime j'ai des trucs sur toi je pense que j'avais, j'ai énormément de trucs sur toi dans mes journaux intimes et je pense que c'est ce, vraiment des trucs dossiers parce que là on a dit des trucs qu'on se souvient euh, par-ci par-là mais j'ai des factuellement parlant, j'ai écrit des trucs à des dates en 2007 genre
0: ah ouais
1: et on pourrait aussi demander à nos parents d'autres anecdotes
0: c'est vrai non, ce serait marrant ouais, avec Inès. Surtout qu'elle euh, ben, pourrait peut-être nous éclairer sur les soirées pyjama qui ont eu lieu chez toi.
1: Qu'est-ce qui s'est passé durant ces fameuses soirées <rire> pyjama On
0: parlait, qu'est-ce qui se passait ah
1: oh non. Ben, c'était génial, Loris. Merci d'être venu sur le podcast.
0: Merci à vous. J'espère que c'était intéressant et que ça vous a diverti dans votre journée.
1: Ouais, peu importe comment vous vous sentez, comment est-ce que vous vous filer cette journée, que ce soit le début ou la fin de la journée, on était trop contents de la passer avec vous. Est-ce que tu aurais un mot de fin, Loris
0: Non, je voudrais juste remercier les personnes de, euh, de nous avoir écoutés, d'avoir trouvé ça intéressant et de continuer à écouter euh, des épisodes de Simple Caféine.
1: Yes bah, Du coup, on se retrouve sur le compte Instagram de Simple Caféine, sur le compte Twitter de Simple Caféine. Euh, de toute façon, vous aurez tout en description. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent parce que le calendrier de l'Avent c'est tous les jours jusqu'au 24 décembre bref, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres et SCS, euh, à demain des bisous, bye, bye. bye.